0: Merhaba iyi günler. Metropol Araştırma'nın genel müdürü Özer Sencar, Profesör Özer Sencar aramızda, stüdyomuzda konuk. Kendisiyle dahil yaptığımız bütün yayınlar bayağı ciddi ses getirdi. Bu sefer de öyle olacağını tahmin ediyorum. Başlığımız muhalefet seçimlere hazır mı? Merhaba hoş geldiniz Özer Bey. Hoş bulduk merhaba. Yine ses getirecek miyiz? Aa, umarım. <gülüyor> Şimdi muhalefet seçimleri hazır mı dedim ama önce bir iktidarı sorayım istiyorum. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Erdoğan, Bahçeli Pek olmasa da Erdoğan seçimleri hazır ve bayağı bir kampanya yürütüyor. Bir yandan seçim ekonomisi uygulamaları var, diğer yandan Türkiye'nin dört bir tarafında bitikler yapıyor, Parti teşkilatlarıyla toplantılar yapıyor. Gençlerle ayrı, kadınlarla ayrı. Sürekli bir yerde günde birkaç faaliyetli birden var. Bir de yurt dışına gittiği zaman da bunların hepsini de iç politikaya yönelik kullanıyor. E, bunlar gerçekten onun e, hani şeyini oylarını arttıran hamleler mi yoksa böyle bir yapıyor ama bunların e, tek başına bir
1: sonuç getirmesi mümkün değil. Mi? Erdoğan çok iyi kampanya yöneten bir adam. Bu ilk defa değil. Bunu fıtratende var bu kişide. Ben yapılan işlerin sonuç verdiğini görüyorum. Yani kampanya etkili oluyor. Hatta bir şey söyleyeyim. Bu İmamoğlu ile ilgili karardan sonra özel bir araştırma bir müşterimiz için yaptığımız araştırmada İmamoğlu'na verilen cezanın etkisi ne olur diye e, araştırırken şöyle bir sonuca vardım. Erdoğan e, kendisinden ayrılan, AK Parti'den ayrılan seçmenlere bu adam bu işi bırakmayacak, alıp götürecek algısını üretmiş. Yani İmamoğlu'nu mağdur ettiğini seçmen kabul ediyor. Yani yapılan işin yanlış olduğunu söylüyor seçmen. Ama Erdoğan'ın arkasında birikimini arttırıyor. 2018-2019'un ortasından bu yana Erdoğan, AK Parti diyelim, ulaştığı en yüksek oy seviyesine yükseldi. Kararsızlar dağıtılmadan yaklaşık 34 puana yükseldi. Bu kabaca kararsızları oransal dağıtığımızda 38-39'a tekabül ediyor. Ama hala kararsızların içerisinde 3 puanlık bir AK Parti, Kökenli seçmen var. Dolayısıyla bu kampanyanın çok etkin bir şekilde yürüdüğünü, etkili olduğunu düşünüyorum. Yani kararsızların içindeki kendi seçmenini geri çekiyor. CHP'den ve İyi Parti'den bir şey alması söz konusu değil. Burada peki önemli olan husus tabii şu.
0: Normalde CHP'den ve İyi Parti'den almıyor ama kararsızlardan aldığı kesimler, Kime gidebilirdi de Erdoğan'a geri dönüyor?
1: E, Saadet bu kitlenin doğal e, alıcısı olabilir, Deva olabilir, Gelecek Partisi olabilir. Hiçbirine gitmiyor. Hatta bu üçü oy kaybediyor. Deva'nın biz Türkiye genelinde 3 puana yükseldiğini biliyoruz. Yani örtük bunu. Hatta İstanbul'da ay yükseldi. Şu andaki il başkanı Yeni atandıktan sonra yaptığı altı aylık bir çalışma sonucunda İstanbul'da yaptığımız ölçümde kararsızlar dağıtılmadan dört, dört buçuk puan olmuş İstanbul'da Deva Partisi. Ama bu altılı masa bütün muhalefet partilerini dibe doğru çekiyor. Altılı masanın dizaynı, amacı muhalefete yaramadı. Ee, Dolayısıyla AK Parti oyları veya kararsızlardaki AK Parti kökenliler AK Parti'den başka hiçbir yere gitmiyorlar. Çok küçük bir miktar yeniden Refah Partisi'ne gidiyor. Yeniden Refah Partisi şu anda Saadet Partisi'ni geçti. Yani yeniden Refah Partisi'nde ne var? Bir Erbakan'ın oğlu olmanın ötesinde. Ama şeyi geçti. Saadet burada, Partisi'ni geçti. E, burada söylediğiniz
0: bir çok önemli bence. Şimdi... Geleceğin ve özellikle Deva'yı ve hatta saadeti de katıyorsunuz. Bunların potansiyellerinin altılı masayla birlikte artmak yerine azaldığını, azaldığını düşünüyorlar. Evet. Ee, bunun nedeni ilk akla giren CHP
1: ile yan yana durmaları. Oh, CHP ile yan yana durmaları olduğunu düşünmüyorum. Onların kendi yapısal sorunları olabilir. Yani Deva ile Gelecek Partisi'nin geçmişle hesaplaşmasını yapmadan parti kurdular. Ve bir yükseliş yakalayamadılar maalesef. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ee, ge- şey e- Altılı Masa haddizatında amacı itibariyle yanlış dizayn edilmiş bir topluluk. Olması gereken amacı nedir Altılı Masa'nın? Erdoğan karşısında çıkaracağı adayın kazanmasıdır. Bu adayın kimliği ikinci derecede Önemli olması lazım. Ama şu anda Altılı Masa'nın amacı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak. Bu iki, diğer partilere de kaybettiriyor. Küçük partilere de kaybettiriyor. Amaçlarını biz Erdoğan'ı seçimde yeneceğiz üzerine otursalardı, o zaman farklı bir durum olurdu. Bu üç partinin seçmen kitlesi en azından dindar insanlar. Yani büyük bir kısmı tabii Erbakan'ın çırakları, Erbakan'ın artıkları diyelim gerisinden gelenler. Bu insanların Erdoğan'la mücadele ederken, Erdoğan'a karşı çıkarken Kemal Bey'in yanında durmaları bunların lehine değil tabii. Bir de seçmen şunu görüyor, altılı masa tam bir karmaşa yaşıyor şu anda. Bence... Meral Hanım'ın son konuşmalarından sonra altılı masa diye bir şey kalmadı. Meral Hanım sürekli ikinci büyük parti olarak altılı masa içerisinde millet ittifakı diyor. Ve millet ittifakı diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesaj veriyor. Bu işi çözeceksek mesela aday meselesini çözeceksek biz ikimiz çözeceğiz. Halbuki şu anda CHP Diğer dört küçük partiyle bu işi çözmeye çalışıyor. Başından beri Meral Hanım'ı razı edemedikleri için adayı açıklayamadılar. Şu ana kadar 6 aydır, yedi aydır, sekiz aydır aday açıklayamamalarının sebebi söyledikleri sebep değil. Kemal Bey Meral Hanım'ı razı edemiyor. Meral Hanım yüz yüze geldiğinde ne konuşuyor bilmiyorum. Ama dışarıda konuşmalarında açık sayılabilecek, net sayılabilecek şekilde... İşte iki tane belediye başkanı var onlardan birisini getir oy verelim diyor. Bu seni istemiyoruz demektir. Ya yani sana razı değiliz demektir. Bunları Kemal Bey duymuyor. Duymak istemiyor. Yani. Duymak istemiyor. Ama Meral Hanım'ı da kendisine razı edemiyor. Meral Hanım da son bir aydır belki bir buçuk aydır altılı masa ifadesini terk etti. Millet ittifakı diyor yani bir önceki yerel seçimde ve daha önceki seçimde kurdukları ilişkiyi gündeme getirdi. Eğer altılı masadaki partiler veyahut da CHP ile İyi Parti Erdoğan karşısında güçlü olmak istiyorlarsa Meral Hanım'ın bu talebini kenara koyamazlar. Peki burada şu hususu e, sormak istiyorum.
0: E, tamam Millet İttifakı diyor ikimiz birlikte esas olarak karar verelim diyor ama bu arada İYİ Parti'nin performansına baktığımızda ki sizin rakamlarınıza da baktığımızda büyük bir yükseliş içerisinde de değil. Eli sanki çok da
1: kuvvetli değil. Şimdi Meral Hanım önce ben başkan adayı değilim dedi. Bu onun önemli bir siyasi hatasıydı. Bana göre ölümcül hatalardan bir tanesi bir siyasetti. Ondan sonra uzunca bir süre 8 ay falan, siyaset sahnesinden çekildi. Belki kasabalara gitti falan ama siyasetin aslı Ankara'da yürütülen siyasettir. Ankara'nın ilçesinde veya Aydın'ın ilçesinde esnafla yapılan görüşme değildir. Meralem siyasetten uzak kaldı. Merkezi siyasetten uzak kaldı. O uzak kaldığı süre içerisinde Kemal Bey çok aktif oldu. O helalleşme konuşmaları, helalleşme ziyaretleri vesaire. Kemal Bey aktif oldu. Ne zamana kadar? Bu... E, Dış siyaset ve başörtü meselesi ki bu üçü de dış siyasetler ve başörtü meselesi yapılabilecek çok ciddi hatalardı. Yani üç tane dış seyahat yaptı tam bir fiyaskodur. Kendisini gelecek dönemin başkanı olarak gören ve buraya niyetlenen bir kişi Amerika'ya kadar üç beş tane öğrenciyle mi görüşür? Yani Almanya'ya gider kimle görüşür? İngiltere'ye gider kimle görüşür? O üç seyahat Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çok büyük hatadır. Bu aklı ona kim verdi? Nereden yaptı? Ben biraz da Kılıçdaroğlu'nun birileri tarafından sabote edildiğini düşünüyorum. Yani bilinçli bir şekilde Kılıçdaroğlu'na hata yaptırıldığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu eliyle Erdoğan'ın başkanlığını temin etmeye çalışan birileri olduğunu düşünüyorum. Levent Gültekin bunu çok seviyor O da benzer, benzer şeyler. Şey değil. Çünkü bu kadar hata insan hatayla yapmaz. Erdoğan'ın eline bu başörtü meselesini verdi. Şimdi anayasa meselesi vesaire kaçıyorlar girmiyorlar. Haklı olarak girmemeleri gerekir. Yani ben de olsam parlamentoda böyle bir anayasa değişikliğine evet demem. Ama bu fırsatı Erdoğan Kılıçdaroğlu verdi. Başörtü meselesini ona kim getirdiyse kanımca çevresindeki AK Parti kökenli veya İslamcı kökenden gelen politikacılar bunu kullanabileceği fikrini verdiler kendisine veya bir başkası. Ama birileri bilerek Kemal Bey'i fahiş yani siyaset olarak ölümcül hatalar yaptırıyorlar. Kemal Bey eğer bunu bilerek yapıyorsa zaten bilerek Erdoğan'a çalışıyor demektir. Geçenlerde bir yerde okudum yahut konuşuldu. Bir CHP yetkilisi biz seçimi kaybediyoruz ama partiyi kurtarıyoruz gibi laf etmiş. Şimdi yani böyle bir amaç nasıl olabilir bir siyasi partide eğer doğruysa tabii. Bir
0: seçim kaybedilirse CHP'nin ya da muhalefetteki diğer partilerin uzun bir süre Sesini çıkartması imkanı Erdoğan'ın kalma. son
1: günlerde bir sözünü okudum ben. Sosyal medyada okudum, dinlemedim de. Bu seçim diyor ki önümüzdeki dönemin, önümüzdeki 10 yılın, 20 yılın hatta 100 yılın şeyini oluşturacak
0: diyor. Şimdi biraz önce baktım. Washington Post'ta bir kaşığı var. 2023'te dünyadaki en önemli seçimin Türkiye'deki seçim olduğunu Washington Post söylüyor. Evet. Yani çok ilginç. Peki tekrar e, İyi Parti'ye dönecek olursak. İyi
1: Parti... E, Meral Hanım siyasetten uzaklaştı. Bu arada kendisiyle görüştük biz. Yani Ayda bir gidip görüşüyordum ben kendisiyle. Kendisine söylediğim şey şu. Siz siyasetten çekildiniz. Siyaset sahnesinden çekilen politikacının oyu düşer. Varlığınızı göstermesi lazım. Yapması gereken şu günün en önemli olayı nedir? Seçimi kazandıktan sonra yapacağınız işler değildir. Milletin umurunda değil sizinle yapacağınız. Millet şu anda kim kazanacak diye bakıyor. Ama Kılıçdaroğlu kendisinin adaylığını onaylatmak için bu konuyu erteliyor. Hatizeatında biz işte seçim kararı verilsin ondan sonra açıklayacağız sözü Kılıçdaroğlu'nun kayırma sözüdür. Kılıçdaroğlu oy birliğiyle kendisine aday göstertmek için çabalıyor. Ama Meral Hanım başından beri direniyor. Burada yapılacak iş Meral Hanım'ı kenara iterek Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi mümkün değil. Diğer üç partinin, dört partinin oyu zaten dört puan. Meral Hanım'ın on iki puan. Dolayısıyla Kemal Bey'in tercih etmesi gereken kişi bu dört kişi değil Meral Hanım. Meral Hanım'ın bir pazarlığı yok Kemal Bey'le. Yani şunu isterim, bunu isterim. Ama duyuyoruz dedikoduları. O küçük partilerin her birisi birer but koparma niyetinde.
0: Geçen Ahmet Davutoğlu'nun İsmail Kaya söyledikleri bayağı bir muhalefet tabanında
1: da bayağı bir şeye yol açtı. Ee, yani bunu e, kibarca söylemek zor. Ahmet Davutoğlu'nun söylediği söz, istediği şey, düşündüğü şey siyaseten mümkün olmayan bir şey. Daha başka bir kelimeyle şey yapacağım da ayıp olacak. Yani böyle bir sözü nasıl söyler bir politikacı? Birisi başkan olacak, onun aldığı kararlarda benim de imzam olacak. Bu oligarşıdır, bu oligarşı değil. Devlet anarşisidir bu. Üç gün bile yönetemezler Türkiye'yi. Birisi başkansa onun danışmanları olur. Ama onu onaylayacak birileri olmaz onlar. Peki şeye dönecek olursak başlığımıza. Şu, Meral Hanım bir şey bitireyim. Meral Hanım bu e, siyasetten uzak kalmanın hatasını gördük hanımca son iki aydır. Sürekli bu Millet İttifakı sözü ve İstanbul Kongresi'nde sizin de dinleyici olarak katıldığınız performansı müthiş bir performans anlaşıldığı kadarıyla siyaset sahnesine 8 aydan sonra İlk defa adımını atıyor gibi geldi bana bu konuşmayla. Sekiz ay önce İyi Parti'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan 15 kararsızlar dağıtıldıktan sonra 18 oldu. Geçen ay geldiği yer 11 puana düştü. Yani 7 puanlık bir düşüş söz konusu. Bu ay bir miktar bir puan kadar yükseldi. Yani Kasım'dan aralığa bir puan yükseldi. Dolayısıyla bu siyasetsiz döneminde Kılıçdaroğlu popüler oldu. Kendisini popüler etti. Ama o da yaptığı son hatalarla bu kazançlarını şey yaptı, kaybetti. Meral Hanım eğer bu dünkü konuşmasını e, sürdürürse, pazar günkü konuşmasını, o politikayı, o söylemi sürdürürse tekrar tırmanır ve e, başbakan olacağım iddiasını seçmenlerine ...inandırıcı hale gelir. Başbakan olur veya olmaz. Ama burada bir hedef koyuyor. Biz birinci parti... Başbakanını bir tarafa bırakın. Birinci parti olacağız diyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...oyu kararsızlar dağıtılmadan 21.5. Dağıttığınız zaman... ...24-25'e tekabül ediyor. Dolayısıyla onu yakalamak zor. Ama bir siyasi parti... ...hedef koymak zorunda. Seçmenine kabul edeceği... ...inandırabileceği bir hedef koymak zorunda. Birinci parti... Olacağız. hedefi bence doğru bir hedef... ...olur veya olmaz... ...ama üzerindeki ölü toprağını... ...bence silkeledi. Peki...
0: Ve ...altılı masanın tamamının... ...üzerindeki ölü toprağını... ...silkelemesi... ...26'sında İYİ Parti'de... ...11. buluşma var... ...30'unda ilan ettiler... ...son iki belgeyi açıklayacaklar... ...muhtemelen yine... ...Bilkent Otel'de olur... ...geniş katılımlı bir şey olur... Ee, ve bir beklenti de var ki 26'unda ya da 30'unda aday da açıklanır artık deniyor. Çünkü Nisan ayında da erken seçimi hazırız diyorlar. Nisan 6'sına kadar ki olan. E,
1: çok da fazla vakit yok. Yani muhalefet bu performansıyla böyle giderse seçim alması diye bir şey söz konusu değil. Adeta muhalefet adeta muhalefet seçimi kristal bir tepsiyle Erdoğan'a hediye ediyor. Şu ana kadar ki Muhalefetin performansı Erdoğan adına çalışıyor. Bana göre Erdoğan adına çalışıyorlar. Erdoğan'ı tekrar başkan yapmaya çalışıyorlar. 26'sındaki toplantıda o toplantının akıbeti özellikle bu pazar günkü Meral Hanım'ın konuşmasından sonra zannediyorum. Daha önceki birlikte ikili görüşmeler de oluyor yapıyorlar biliyorsunuz. Meral Hanım'ın bu Millet İttifakı meselesini gündeme getirip bu işi millet ittifakı şeklinde çözelim diyecek Kemal Bey'e ve buradan da Kemal Bey'in adaylığını ben çıkacağını düşünmüyorum. Peki diğer seçenekler
0: Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun önünde yasal bir engel çıkacağı benziyor. Evet. O konuda çok spekülasyon yapıldı. Sizde sosyal medyada bir takım görüşler. E, dile getirdiniz yedek aday vesaire gibi e, nedir orada formül mesela Ekrem İmamoğlu ismi yasal demokrasinin kılıcı gibi sallanan ve her türlü olumsuzluğun yaşanabileceği bir ülkedeyiz engellemenin e, nasıl söz konusu olabilir?
1: Şimdi Erdoğan haddizatında Kılıçdaroğlu'nun aday olması için mıntıka temizliği yapıyor. Bu çok açık. Diyor ki sen çekil kenara ben bunu çekiyorum kenara Kemal Bey önünde bir engel kalmasın. İmamoğlu açısından yapılacak şey buna bütün gücüyle tepki göstermek, meydanları dolaşmak, caddeleri donatmak. Yani Erdoğan karşısında pısarak, susarak Erdoğan'ın hedefine hizmet edersin. Ben size sorayım Erdoğan tekrar seçilirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı falan kalır mı? Muhalefet diye bir şey kalacak mı? Dolayısıyla muhalefetin Erdoğan'ın karşısında bütün gücüyle dişe diş bir mücadeleye girmesi lazım varlığını sürdürebilmek için. İmamoğlu'nun da yapacağı şey bu mahkeme kararından korkup kenara çekileceğine bütün gücüyle, bütün hızıyla meydanlara çıkmaktır. CHP'nin de bunu destek vermesidir.
0: İlkini yapıyor gibi de ikincisi biraz karışık yani.
1: İmamoğlu yapıyor da CHP'nin desteği. CHP Kılıçdaroğlu henüz buna razı olmadı zannediyorum. Ona razı olursa, razı olması demek. Burada Meral Hanım'ın eğer isterse bunu Meral Hanım zorlayabilir. Ama şunu görüyoruz. Meral Hanım Kemal Bey'e razı değil gibi. Yani dışa vuran söylemlerden bunu anlıyorum ben. Şimdiye kadar birçok defa söyledi bunu. Kemal Bey duymazlıktan geliyor. İki tane adayım var diyor. Onlardan bir tanesini getir destekleyelim diyor. Bunun tersi biz seni istemiyoruz demektir. Meral bunu açıkça söylüyor. Ama Meral Hanım bunu kamuoyunun önünde söylüyor ama... ...ikili masalarda bir araya geldiklerini zannediyorum söylemiyor. Kemal Bey'in yüzüne arkadaş sen çekil demiyor. Bu 26'sındaki toplantı bu işi altılı masa olarak değil... Millet ittifakı olarak yapalım. Millet ittifakı olarak yapalımın anlamı şu. Şu diğer pazarlık ettiğin, milletvekili pazarlığı yaptığın diğer arkadaşları bir kenara çek diyor. Bu işi ikimizin yapabileceği bir şey diyor. Bu seçimin, önümüzdeki seçimin iki anahtar partisi oldu. Eskiden sadece HDP'ydi. Şimdi Meral Hanım iyi Parti de seçimin anahtar partisi oldu. Seçilecek kişinin bu iki partiye de ihtiyacı var. Yani iyi Parti kendisini Kemal Bey'in arkasından çekerse Kemal Bey kimin oyuyla kazanacak? Şu anda kendi oyu 25. 5 de diğerlerinden gelse 30. 20 puan ihtiyacı var. Dolayısıyla Kemal Bey'in adaylığının ciddi olması için Meral Hanım'ın mutlaka yanında olması lazım. Ben HDP'nin yanında olacağını düşünüyorum. Gidip konuşabilir Kemal Bey onlarla. Yani onların da e, istediği gelin bizimle de konuşun bize adam yerine koyun diyorlar. Ona ayrıca açacağız konuyu. Şimdi bu durumda, bu durumda Kemal Bey'in aday olabilmesi için Davutoğlu'nun babacanın Temel Bey'in ve diğer o arkadaşın Bir razı olmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü toplamları ortada. Asıl Kemal Bey'in razı etmek zorunda olduğu kişi şu anda. Meral Hanım. Ve Meral Hanım ayak diretiyor. Gördüğüm kadarıyla bu. Peki, ve tekrar... bunu Meral Hanım'ın gündeme
0: getireceğini düşünüyorum. Peki İmamoğlu'nda nasıl bir formül? Diyelim ki İmamoğlu'nu istediler. Ee, ama ortada bu siyasi yasak gibi bir olay var. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İsa Sırey yaptı ve söyledi. Dedi ki mazbatayı vermeyiz dedi vesaire.
1: Nasıl Seçimi olacak? Seçimi kazandığı takdirde... Ben bunların talih meseleler olacağını düşünüyorum. Bir şekilde çözerler. Ama şu var. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmasını istiyor. Niye onu istiyor Erdoğan? Niye İmamoğlu'nu istemiyor, devle, e, Mansur Yavaş'ı istemiyor? Kendisi için uygun olduğunu düşünüyor. Ve yaptığımız bütün ölçümlerde 13 aydır 14 aydır ölçüm yapıyoruz. Kemal Bey'in seçilebilecek... Bir oy seviyesine ulaşmadı hiç. En iyi olduğu zaman bir ayda iki ayda zannediyorum 44-45'i gördü Erdoğan karşısında. Ama diğer 10 ayda 11 ayda 30-30 çevresi 40 çevresiydi. Dolayısıyla Meral Hanım'ın desteği de o zaman yetmiyor. Şimdi Meral Hanım'ın desteğini de kaybederse ee, Kemal Bey'in aday olmasının bir anlamı yok. İkinci tura kalır ama kaybeder. Evet ikinci tur demişken HDP meselesine
0: girerim. demi söz ettiniz. Bizi muhatap alın, bizi ciddiye alın diyorlar. Aslında özet bu. Evet. Yani bize hiçbir şey söylemeden ben bunu e, HDP altılmasının çantasındaki keklik mi diye sordum. Onlar da böyle bir şey ki çok politize bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Çok ciddi bir yapıdan ve adayımızı çıkaracağız diyorlar ama benim anladığım kadarıyla eğer çok ciddi bir şekilde açık bir şekilde HDP'ye ya çıkarmadan önce bakın şu şu ülkeler etrafında a kişisini biz aday gösteriyoruz
1: sizde destek verin derse belki son anda zaten söyledi o genel başkan Yurttaş'ın söyledi e, Ziya Bey'in söyledi şey o ona benzer bir şey söyledi e, haklılar yani Adam yerine koymadığınız adamdan e, o istiyorsunuz, destek istiyorsunuz. Şu ana kadar bu konuda dürüst davranmadılar. El altından bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Halbuki %12 oyu olan, %13 oyu almış olan bir partiden söz konusu. Parti söz konusu. Selahattin Demirtaş gibi bir lider var ortada. Bunları ciddiye alması lazım muhalefetin. Şu ana kadar aldıklarını ben düşünmüyorum. Ve onların bu tepkilerini de makul karşılıyorum. Benden o istiyorsan bana ne vereceğini söyle. Buradaki kritik nokta İyi Parti mi? Şu anda ikisi de kritik nokta. Yani İyi Partinin ben şu anda HDP ile görüşülmesine, onunla bir şekilde temas kurulmasına karşı çıkacağını zannetmiyorum. İyi Parti de farkında. Kemal Bey ile Meral Hanım anlaşsalar bile bir aday üzerinde bu. Kemal Bey de olabilir, Mansur da olabilir, imam da olabilir. Anlaşsalar bile HDP'ye ihtiyaçları var. Kemal Bey'in şimdi ikisine de ihtiyacı var. Yani Meral Hanım Kemal Bey'e ayak direrse, Kemal Bey'in hiçbir şansı kalmaz. Kemal Bey'in bu altında aday olması demek seçimden önce başkanlığı Erdoğan'a teslim etmesi demektir. Dolayısıyla bu 26'sındaki toplantının ben e, bu konu Meral Hanım'ın konuşmalarından sonra e, çok hayati olduğunu düşünüyorum. Meral Hanım'ın… E, bir de bu, ev sahibesi de o. Ha Ev sahibi, gündemi belirleyebilir Hı. isterse. Dolayısıyla Meral Hanım'ın Kemal Bey'e önceki belki konuşmalarında ben böyle bir şey yapacağını düşünüyorum. Yani bak arkadaş seninle kazanamayız.
0: Peki HDP e, sorduğunuzda, ettiğinizde benim gördüğüm farklı araştırmalarda da hep 10-11 arasında dolanan… 11-12. 12, 11, 12. 11,
1: 12. Ee,
0: Artma potansiyeli var mı?
1: Yok. Şimdi şöyle bir şey. Kendisini Kürt diye tanımlayan 20 puanlık bir kitle var. Bunun %25'i net bir şekilde Erdoğan'ın yanında. Hmm. Bu ne demektir? 20 puanın 4'te 1'i 5 puan. 2-3 puan da işte bu diğer partilere dağılmış vaziyette. DEVA'da da var, Gelecek'te de var, da var. Hı hı. Dolayısıyla HDP'ye kalan 12 puanlık, en çok 13 puanlık. 12, 13 bile olmaz zannetmiyorum. Çünkü HDP'de bir de Türk muhalif kesiminden oy da var. Son seçimde aldığı 2,5 puanlık Türk seçmen vardı HDP'de. Dolayısıyla 1-2 puan şimdi de olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şu andaki ölçümlerde 12 puan. Genellikle böyle çıkıyor yani. Herkes de öyle midir bilmiyorum ama biz de hiç barajın onun altında görmedik hiç. Evet. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bunu daha önce de konuşmuş olabiliriz ama tekrar
0: konuşursak üzerinden tekrar geçelim. Şimdi diğer partiler diye bahsedilen... Muhalefette olarak kabul edilen ama pozisyonları tam net olmayan Zafer Partisi var, Yeniden Refah var, Memleket var, başka partiler de var ama en çok öne çıkanlar Zafer, Yeniden Refah ve bir ölçüde de Muharrem İnce nedeniyle Memleket Partisi. Şimdi bunların birlikte seçim ittifakı yapıp yapmaması söz konusu milletvekili seçimleri için bir ihtimal eğer yeterli imzayı toplarlarsa Cumhurbaşkanlığı adayı da gösterebilirler. Bilemiyorum onu çok belli değil. Ama her halükarda ilk turda eğer aday göstermezlerse ilk turda ama her halükarda gösterseler de göstermeseler de ikinci tura kalırsa bu partilerin bir önemi olacak. Evet. Onların çünkü %50 artı bir oyda her bir oyun değeri olacak. Hele diyelim ki şu anda e, %2-3 gözüken partiler söz konusu. Ee, ne düşünüyorsunuz? Bunlar mesela bir ara Fatih Erbakan şey demişti. Biz Erdoğan'ı pozitif konuştuk. Örgütten çok ciddi tepki aldık demişti vesaire. Ama ben hala Erdoğan gibi bir pragmatist siyasetçinin ikinci tur için onları bir şekilde yanına çekmek ya da en azından sanda muhalefet değine gitmelerini engellemek için çalışacağını ve Belki de bir şeyler
1: vaat edeceğini düşünüyorum. Ne dersin? Erdoğan onları ö- önemsiyor bence. Çünkü bu küçük diye yarım puan, bir puan, bir buçuk, iki puan diye söylediğimizin hepsini topladığımız zaman 5-6 puan ediyor. Bu çok önemli bir puan. Erdoğan onların hepsiyle tek tek ilgilendiği kanaatindeyim. Onların seçmeniyle. Mesela yeniden Refah Partisi'nin seçmenleri kızıyor şeye Erdoğan'a. Ama Kılıçdaroğlu'yla da bir pazarlığı yok. Peki ne diyecek o seçmen Erdoğan'la Kılıçdaroğlu olduğunda? Erbakan'ın geleneği bu. Kılıçdaroğlu'na gideceğini mi düşünüyorsunuz? Ya sandığa gitmeyecekler ya Erdoğan'a gidip verecekler. Yani bu dindar insanların e, tepkilerini dikkate alması lazım muhalefetin. Nereye gidiyor diye. Bizim yaptığımız ölçümlerde... Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi seçmeninin bugünkü ölçümlerde yaklaşık üçte biri Erdoğan mı Kılıçdaroğlu dediğimizde Erdoğan'a gidiyor. Yani bu partilerin seçmenleri Davutoğlu, Babacan ne konuşursa konuşsun, Temel Karamolluoğlu, Kılıçdaroğlu'na böyle şey gibi gelmiyorlar. Belki... E, Milletvekili alan partilerde bu biraz daha yüksek olabilir. Yani milletvekili pazarlığı yapmış olanlar. Ama şey, Zafer Partisi'nin herhangi bir partiyle bir milletvekili pazarlığı da yok. Şey de yok. Yeniden Refah Partisi'nin de yok. Niçin gitsinler onlar gönül bağı olmayan insanların arkasına? Yani küçük partiler, bu 5-6 puan neyse, küçük partilerin seçmenlerini... O liderlerin tam olarak kontrol etmesi mümkün değil. Yani Ali Babacan kendi seçmenini tam olarak kontrol edemez. Diyelim ki 5-10 milletvekili verdi. Milletvekili olamayan insanlar olacak o kurmaylar arasında. Yani bazıları milletvekili olacak, bazıları da istediği halde olamayacak. Olamayanlar daima muhalif kalırlar. Dolayısıyla... Yani bu küçük partilerin oyları üzerinde dikkatle çalışan bildiğim kadarıyla bir tek Erdoğan var. Pardon. Çalıştığını düşünüyorum. Bir şekilde temas kurduğunu düşünüyorum. Yani onları boşlayacak bir politikacı Genel değil. Genel Başkanı geçen
0: e, görüşmeye gitti Erdoğan'la. Evet. Onunla açık bir e, ittifak pazarlığı yapıyor.
1: Evet. daha Verir milletvekilliğini. Kemal Bey nasıl veriyor birilerine? O da verir. Yani siyasette bu normaldir. Beni destekle ben de sana şu milletvekilini vereyim. Ama e, seçmen tabanını sadece milletvekili vererek kendinize çekemeyebilirsiniz tamamını. Çünkü o insanların iddialı oldukları konular vardır. Bunu kendileri için sorun addederler. Dolayısıyla... Muhalefetin yani Erdoğan karşıtı çıkacak adayın üç partiyi çok dikkate alması lazım. Orada kaçak olmaması lazım. Mesela Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu mu diye sorduğumuzda iyi partilerin yüzde 25'i Kılıçdaroğlu'na oy vermiyor. HDP'lerin yüzde 33'ü vermiyor. Yani partiler liderlerinin yürüdüğü istikamette top yok yürümüyorlar. AK Parti'de bile yüzde on civarında kaçak var. Ama netice itibariyle muhalefetin şu anda CHP ile birlikte İyi Parti'yi ve HDP'yi yan yana tutması lazım. Peki HDP'nin seçimlerden önce kapatılma ihtimali... Ben onun bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Yani onların yedek partisi mutlaka vardır. HDP seçmeni en yüksek politizasyon... Kabiliyeti olan seçmendir. Şuraya gidiyoruz dediği anda hep oraya gider.
0: E şeyi sormak istiyorum. Şimdi muhalefet seçimi hazır mı dedik ve partileri konuştuk. Bir de insanları seçmeni konuşalım. Siz şimdi yaptığınız şeylerde değişik ölçümler yapıyorsunuz sürekli olarak. E, orada e, şeyi görebiliyor musunuz? insanların motivasyonu özellikle iktidar yanlılarının ve muhalefet yanlılarının onu bir şekilde anlayabilecek bir takım şeyler var mı
1: En yüksek lider desteği şu anda AK Parti'de. Erdoğan'ın desteği kendi partisi içinde en yüksek. Ve Erdoğan kendi seçmenini motive etmek için, yöneticilerini motive etmek için gerekli olan geleneksel olarak bildiği her şeyi kullanıyor. Ama bu altılı masa hikayesi, Kemal Bey'in adaylığında ısrar meselesi muhalefet seçmenini bıktırdı. Muhalefet seçmeni yek vücut değil şu anda. Kemal Bey'i isteyen ısrarla isteyenler var, Kemal Bey'i istemeyen ısrarla karşı olanlar var. Ve son 5-6 altı ayda altılı masa hem İyi Parti'nin hem Deva'nın hem Gelecek Partisi'nin hem Saadet Partisi'nin oylarını aşağıya çekti. Kemal Bey heyecanı öldüren bir üslup taşıyor. Bakın e, kararın çıktığı ilk günkü heyecana bakın. Kemal Bey geldikten sonraki muhalefetin heyecanına bakın. İmamoğlu kararı. E, İmamoğlu. Söndü heyecan. Çünkü Kemal Bey o olaya odaklanmıyor. Kendisiyle ilgili adaylık konusunu ön planda tutuyor daima. Yani o olayı bile değerlendirirken, bu kararı bile değerlendirirken... İşte İstanbulların seçmeni diyor, oğlum yerindedir diyor. Siyasette böyle saçma şey olur mu ya? Krallıkta mı yaşıyoruz biz, padişahlıkta mı yaşıyoruz? Baba oğul diye bir şey yoktur siyasette, cumhuriyette, demokraside. Halef selef olabilir. Baskılamaya çalışıyor adayı. O baskılama seçmende bıkkınlığa, kızgınlığa yol açıyor. Peki e, Masur Yavaş'tan bahsedelim. Bir yayında
0: e, Masur Yavaş hakkında söyledikleriniz bayağı bir ilgi gördü biliyorsunuz. Erdoğan'ın onu kampanyada e, herhalde kendisinden doğru, doğrudan ya da dolaylı size bir şeyler gelmiştir diye tahmin ediyorum. E, adı ben açıkçası onun e, bu şeyde aradan hatta öyle bir yayın da yaptım sıyrılabileceğine yani bu adaylık meselelerinde ve çünkü hala sinanketlerde de öyle Erdoğan'a karşı en yüksek oyu o Değil alıyor götüküyor. Hiç
1: tartışmasız. Hiç onu geçen olmadı. Ama e, İyi Parti'de, CHP'de onu hiç değerlendirmeye almıyor şu anda. Bence değerlendirilebilecek bir isim. Ama doğal bir takım sıkıntıları var. Yani doğal derken İki defa büyükşehir seçimine girdi Mansur Yavaş. 2014 seçiminde resmen elinden aldılar. Biliyorum nasıl olduğunu. 2019 seçiminde ise aradaki fark 15'ten 3'e düştü seçimde. Ankara'nın yarısında bile yarısından yarısına yakın bir kısmının sandıklarını kontrol edemedi CHP. Mansur Yavaş'a alan açmıyorlar. Yani kendisine gel aday ol diyen kimse yok şu anda. Belki Mansur Yavaş bilinmeyen bir özelliğini çıkarır koyar ortaya ve şey olur, bir fenomen olur. Şu anda hala bir insan bütün adaylardan öndeyse, bütün ölçümlerde ama. Cumhurbaşkanı adayı, beğeni, şu bu. Ne dersen, hangi kriteri uygularsanız uygulayın, Mansur Yavaş birinci sırada. Kendisine en yakından belirli oranda mesela şu, bu ay aşağı yukarı 10 puan önde Erdoğan'dan. Şöyle
0: bir şey e, siz daha çok görüyorsunuzdur da ben e, normal hayatta değişik yerlerde gittiğimde görüyorum. Yani normal olarak iktidara yakın olup ama Mansur Yavaş olursa ona oy veririm diyen aslında bir tür şaşırtmaca mı yapıyor yoksa gerçekten yani... E, İktidarı tamam tercih iktidar ama artık bir yerden sonra Erdoğan dinlensin perspektifiyle kendisini yakın gördüğü bir
1: Mansur Yavaş'ı mı tercih ediyor? Musun? Bir miktar olabilir. Yani MHP'de olup da AK Parti'de olup da ülkücü kökenden gelen ama yani gençliğinde çocukluğunda ülkücü olmuş insanlardan tercih eden olabilir. Ama onun sorunu e, CHP seçmeninde ve HDP seçmeninde. Propaganda süreci başladığı zaman neticede bu zatın gençlik hayatı ülkücülükte geçmiş. Onunla ilgili pek çok şey bulur çıkarırlar. Yani AK Parti bunu yapabilir. Ve Kürtleri onun aleyhine çevirebilirler. Şu anda %70 civarında Kürtler Mansur Yavaş'a oy veririz diyor. HDP'liler daha doğrusu. Kürtlerden de 50'nin üzerinde oy veririz diyor. Ama bu değişebilir bir şeydir. Yani kamuoyunu yönetebilirler bu konuda. Ama pekala, pozitif mesajlar verirse de artabilir. Artabilir yani ama ne Meral Hanım'ın ne Kılıçdaroğlu'nun Mansur kartını oynamak gibi niyeti görünmüyor. Yani şu ana kadar böyle bir şey hissediyor. O zaman önümüzde bir tek seçenek Ekrem İmamoğlu'nun kılıyor. Benim gördüğüm o. Benim gördüğüm o. Yani güçlü adaylık... Özelliği var Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a benzetiliyor biraz. İkincisi arkasında bir başarı hikayesi var. Yani bir kere de olsa Erdoğan'ı yenmiş olmak çok önemli bir veridir seçmen açısından. Peki bir takım e, adı geçmeyen
0: isimlerin adı arada sırada traf ediliyor. Siz bunları önemsiyor musunuz? E, yani e, Mesela Masa'dan Ali Babacan'ın adını geçirenler var. Ya da masa dışından bir takım özellikle CHP'de siyaset yapan bazı isimleri söyleyenler var. Yani söz konusu olan belediye başkanları ve Kılıçdaroğlu dışında. Bir diğer husus da tabii artık olmayacak gibi ama yine de kendi kadroları istiyor. Meral Akşener'in tekrar işte ben başbakan olacağım dedim ama işte şartlar bunu götürüyor. Ben cumhurbaşkanı adayı da olabilirim deme ihtimali.
1: Sizce var mı? Eğer Selahattin Demirtaş'la bir şekilde irtibat kurup onun şeyini alırlarsa, desteğini alırlarsa Merah Hanım da olabilir. Ama şimdiye kadar HDP'lilerle ilgili, Kürtlerle ilgili söylemleri hep kayıtlarda. Bunu önüne koyarlar ve sürekli bunu kullanırlar. Ama Türkiye'de bana göre liderlik özelliği olan üç kişi var. Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener. Bu üçü gerçekten lider. İsterse güçlü lider olabilir. Buna uygun zihinsel yapıları da var. Bunu kullanabilirlerse bu olabilir. Ali Babacan konusunda biz Ali Babacan'ı ölçtük. Bir tanesini kendileri istediği için. Bir tanesini de biz kendimiz istedik. Erdoğan'dan ölçtüğümüzde Erdoğan, Erdoğan mı Ali Babacan mı dediğimizde Ali Babacan yüksek çıktı. Yani Ali Babacan hatta bu ay onu da ölçmeyi düşünüyorum tekrar yani Ocak ayında çünkü konuştu eğer kimse çıkmazsa yani anlaşılamazsa ben aday olacağım diye telaffuz ettiği için ölçüme koyacağız onu göreceğiz ama Ali Babacan'ın sahneye çıkabilmesi için başarılı olabilmesi için e, en azından işte Güçlü bir desteğe ihtiyacı var. Bu desteğin arasında Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu'nu ve Selahattin Demirtaş'ı da saymak mümkün.
0: En son yaptıkları açıklamalar özellikle HDP tabanında Selahattin Demirtaş'a da soruldu. O da çok pozitif baktığını evet. söyledi. En son yaptıkları temel hak ve özgürlükler konusundaki açıklamalar ama bazıları da tam tersine çok ciddi bir şekilde Bu milliyetçi
1: kesimden karşı çıkışlar oldu. E, muhtemelen Ali Babacan bir şekilde, bir şekilde adaylık fırsatının önüne gelebileceğini düşünerek bu konuşmaları yaptı. Ve Kürtlere mesaj verdi. Kürtlere ve demokratlara mesaj verdi. Benim kanaatim şu anda Kürtlerin veya HDP'lilerin en yüksek oranda destek verecekleri kişi Ali Babacan. İmamoğlu'ndan da fazla. İmamoğlu'ndan da fazla olabilir. Çünkü İmamoğlu'nun bu demokratik değerler konusunda, özgürlükler konusunda bir CHP'li olarak çok açık net bir şey yok ortada. Yani bunlara pozitif bakabilir ama bunu deklere etmişti değil. Mesela e, ikinci Saraçhane'de Demirtaş'ın adını Babacan geçirdi, İmamoğlu geçirmedi. Yani bu işte biraz bu tecrübe ve siyasal zeka meselesi. Ben Ali Babacan'ın adaylık için kendinize hazırladığını düşünüyorum. Bu şey, o Saraçhane'deki konuşma, ondan sonraki konuşmalar. Mesela bir şey daha söyledi Ali Babacan. Eğer e, illere göre adaylıklarımız üzerinde anlaşamazsak yalnız gireceğiz dedi. Altılı masadan ittifak çıkmazsa ben aday olacağım demişti daha önce. Yani Ali Babacan kapıyı kapatmış değil kendisi açısından. Ve e, eğer aday olursa, ama bir şartla e, HDP'nin ve CHP'nin desteğini alarak şansı var bence. Peki o zaman İyi Parti ne yapacak? İyi Parti'nin e, Ali Babacan konusunda pozitif düşündüğünü zannetmiyorum. Yani şimdiye kadarki izlenimlerim İyi Parti'nin Ali Babacana sıcak bakmadı istikametinde. Bu şeyden dolayı. Muhtemelen Kılıçdaroğlu başkan olursam ekonomiyi Ali Babacan'a vereceğini vaat etti. Böyle bir şey konuşuluyor. Halbuki iyi Parti'de de dışarıdan gelen bir arkadaş var, ekonomist arkadaş var. Bilge arkadaş. Yılmaz. Bilge Yılmaz Bey var. Bu şey iki parti arasında, Babacan'la Meral Hanım arasında bir şeye sebep olabilir. Bilge Özler Bey toparlayalım.
0: Şimdi e, e, 26'sında 11. altı masa toplantısı var. 30'unda yine Ankara'da o son iki belgenin açıklaması var. Beklentiler adayın 26 ya da 30'unda açıklanabilme ihtimali borsa gibi oldu biliyorsunuz. Ya da şey gibi yani ne denir? E, Bayis gibi oldu. E, olma ihtimali var. O zamana kadar da önümüzde bir yaklaşık 15-20 gün var ama her günün çok değerli olduğunu ve herkesin ayrı ayrı ve bütün olarak geç kaldığını evet. söylüyorsun.
1: Çok geç kaldılar. Hepsi geç kaldılar. Meral Hanım da geç kaldı. Ama herhalde 26'sındaki toplantı şimdiye kadar yapılan toplantıların yapılan toplantıların en heyecanlısı en şeyi olacak. Meral Hanım ya çıkacak. Ve Kemal Bey'e bu işi beraber yapalım diyecek ve sen çekil diyecek. Ekrem Yılmazoğlu, CHP ve İyi Parti birlikte çıkarmayı önerebilir Meral Hanım. Evet o zaman siz de şimdiden
0: söz alalım. Ee, Şubat başında. Ee, yeni bir yayın için Olabilir. bütün bunların e, bir anlamda biraz netleşecek ha, en azından.
1: Biz de görürüz düşüncelerimizin nasıl olduğunu ama ben 26'sını heyecanla bekliyorum. Yani 26'sı bence o iki gün sonra Bilkent'te yapılan toplantılar falan hiçbir anlamı yok. Halk nezdinde altılı masanın hiçbir karşılığı yok. Ölçümlerde bunu görüyoruz. Zerre miktar heyecan üretmiyor. İnsanlar takip etmiyor. Biz gazeteciler takip ediyoruz mu e Yani takip edeceksiniz ama halkın beklediği şey bu kişilerden ülkeyi yönetebileceği algısını üretecek bir şeyler. Halk ona oy verir. Yani halkın oy verdiği şey e, bu ekip gelirse benim ekonomik durumum düzelir algısını üretmesidir. Tencereyi kaynatabiliriz bunlarla. Ben son ee, AK Parti'deki yükselişi, ki bu bir yükseliş şeyden önceydi, bu e, asgari ücret, EYT vesaireden ö- önceydi bu ölçümümüz. Ben şeye bağlıyorum, Ekrem ile ilgili bir karar çıkardılar. Halk dedi ki demek ki artık Erdoğan bu işi bırakmayacak, sonuna kadar götürecek algısı üretti. Ve kararsızlar birdenbire 5 puandan 3 puana düştü, 2 puan geçti. Kararsızlardan AK Parti'ye. Yani halk Erdoğan bu işi götürüyor. Bırakmayacak kimseye algısını üretti Erdoğan. Şimdi asgari ücret, emekli ve memurlara yapılan zamlar EYT kararının ne kadar etki yaptığını bu ay göreceğiz. Dolayısıyla çok e, CHP ve İyi Parti'nin çok çarpıcı bir şey yapmaları lazım. Erdoğan'ın 38'lere çıkan oyunu. Geriye çekebilmek için yani çok çarpıcı bir şey yapmaları lazım. Ama o çarpıcı şey Kemal Bey'in adaylığını ilanı değil.
0: Evet Özdar Bey çok teşekkürler. Metropol Araştırma'dan Profesör Özdar Sencar'la muhalefet seçimlere hazır mı konusunda yine çok e, dolu dolu bir söyleşi yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler.